0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Ich freue mich. Hey und ein herzliches Hallo und ganz viel Elan und Motivation durchs Mikrofon gejagt. Ich hoffe, es geht dir gut und ich habe eine neue Dranbleiber-Folge für dich. Und ich freue mich mit dir auf diese Folge, denn die hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es geht wirklich ans Eingemachte, beziehungsweise, ja, ich glaube, ans Lieblingszuckergetränk der ganzen Welt, der Cola. Heute lernst du Nico Gutja kennen, der eine wahnsinnige Dranbleiber-Geschichte zu erzählen hat, denn er ist von einer massiven Cola-Sucht runter auf Null. Der Mann macht vor allem Fernsehen, arbeitet dort als Redakteur, also mehr so hinter den Kulissen, hat eine eigene Talkshow auf YouTube, die Web-Talkshow. Dort werde ich im Herbst-Winter zu Gast sein und ähm, ja, so kam vor ein paar Monaten der Kontakt zustande. Er fragte mich an für ein Interview und abgesehen davon, dass wir uns auf Anhieb richtig gut verstanden haben, erzählte er mir so ganz nebenbei diese Cola-Story. Und ich meinte, Nico, du musst zu mir in den Podcast. Und ja, also wir hatten wirklich viel Spaß, wie du hier hörst.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Ich wollte mal
0: gerade gucken, ob überhaupt die auf <lacht> Aufnahme läuft. Und? Sie läuft und deswegen machen wir einfach weiter. Wow. Cola ist ja ein Standardgetränk. Das ja. gibt es ja überall auf jeder Party im Restaurant.
1: Und es ist das zweitbekannteste Wort der Welt. Deswegen ist es überall.
0: Was? Wirklich? Ja, das, das, war das
1: bekannteste Wort der Welt ist übrigens okay.
0: Mhm. Mm. Heute wirst du viele schöne, bunte Auszüge aus diesem Interview hören mit ganz viel Motivation, viel Elan. Und Nico lüftet das Geheimnis. Wie hat er es geschafft, von diesem Zucker wegzukommen? Und in diesem Fall gibt es das Ganze auch noch auf Video. Und dieses Video, was sich wirklich lohnt anzusehen, allein schon wegen des freakigen T-Shirts, was Nico da anhatte, dieses Video ist ein Goodie für alle, die in den Dranbleiber-Club kommen. So als kleines Geschenk on top. Da gibt es dann das komplette Interview und ich lade dich aus vollem Herzen ein. Check diese Seite aus, club.notimetoeat.de hinterlasse dort deinen Vornamen, deine Mail und sichere dir eine ja eine Pole Position und erfahre zuerst, wenn es dann wirklich losgeht Mitte September. Der Dranbleiber Club ist eine Community, eine Membership, bestehend aus wöchentlichen Live-Coachings von mir, wo ich dich quasi auf Erfolgskurs und zum Dranbleiben bringe. Es gibt eine Web-App mit dem Coach für die Hosentasche, rund um die Uhr, Rezepte, Einkaufstipps und das Beste trag dich in die Warteliste ein und sichere dir garantiert sieben Tage kostenlosen Zugang. Ja, check die Seite ab, club.notimetoeat.de, werde auch dranbleiber, so wie Nico Gutja. 34 Jahre alt, gebürtig aus Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern, lebt und arbeitet heute ja, in Berlin zeitweise, in Köln. Und ja, wenn er viel arbeitet, pendelt, beim Fernsehen ist, dann ist es aber immer noch kein Grund, finde ich, drei Liter Cola am Tag zu trinken oder wie Nico gleich eingeworfen hat im Gespräch, mindestens. Erkennst du das, wenn Leute total ihre Gesundheit ruinieren und du versuchst dann ihnen sachlich darzulegen, was sie eigentlich tun? Mein Tipp ist, nicht bekehren, lass es, es bringt nichts. Wie du hier hörst, Vorsicht, enthält unbeabsichtigt einiges an Werbung. Drei Liter Cola, ich habe mir das noch mal zusammengerechnet hier. Jetzt wird
1: richtig übel.
0: Drei Liter Coca-Cola haben 1260 Kilokalorien. Das entspricht bei mir zierliche schlanke Frauen von 60 Kilo ungefähr dem Grundumsatz des Tages. Drei Liter Cola haben 318 Gramm Zucker. Das sind 105 Zuckerwürfel. Oh, das ist
1: so, so bitter, ne? oh Gott.
0: Das hast du jeden Tag in dich reingeschaufelt.
1: Ich war davor auch nicht besser. Weißt du, was ich davor nur getrunken habe? Nur Milch, Jahre und dann davor nur jahrelang Eistee.
0: <lacht> das ist auch nee, nicht ne? besser. Nicht und es gibt ja die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die ja immer so, wie soll ich sagen, so, so, so Normwerte rausgibt, mhm. wie viel man so essen darf. Und die haben ja auch den äh, Tages soll von Einfachzucker auf 25 Gramm runter reduziert. Da liegst du fast 13, lagst du fast 13 Mal drüber. So, jetzt wollen wir erstmal alle wissen, was ist da schiefgelaufen in der Kindheit? Was hast du für ein Trauma gehabt, dass du, man fängt doch nicht von heute auf morgen an, drei Liter Cola zu trinken?
1: Also, es gab immer die normale Cola, die hat mich gar nicht so gereizt und dann, gab, also Fanta Cola Sprite und dann kam Fanta Pink Grapefruit. Das war im mitten in dem Sommer in der 90er und alles so yay und ich so oh und dann ist auch getrunken und dann war ich irgendwann über und dann kam Cherry Coke und Cherry Coke war wirklich meine mein, meine Droge Nummer eins. ich habe das geliebt und dann hat man Gott sei Dank Cherry Coke vom Markt genommen, das waren gute Jahre und dann kam sie wieder. Dann bin ich irgendwann wieder auf Cherry Coke komplett eingestiegen und dann konnte ich Cherry Coke irgendwann nicht mehr genießen und habe dann nur noch das Original getrunken, nur noch Coca-Cola und... Ja, und das war halt irgendwie, ich weiß, es ist nicht so, dass Coca-Cola mich einmal glücklich gemacht hätte. Es war halt wirklich nur ein Getränk. Es hat ja eher, zieht eher Kraft, als dass es welche gibt.
0: Absolut, das ist ja bei Zucker so. Zucker macht uns auch im Endeffekt müde. Es gibt uns zwar im ersten Moment auch Energie. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum, es also haben wir mal so ganz krasse Leistungssportler, die jetzt irgendwie die Tour de France fahren, dann ihre Gele dabei haben und Traubenzucker. Aber du warst ja wahrscheinlich nicht der Leistungssportler in den Alpen.
1: Ich war kein Leistungssportler, aber ich war auf der Eliteschule des Sports. Allerdings in der Nichtsportlerklasse. Das gab es dann einfach nicht mehr. Was ist das denn? Und dann haben sie das umbenannt. Dann war das nicht mehr nicht Nichtsportlerklasse, sondern Talenteklasse. Weil wir haben andere Talente als Sport.
0: Meinst du das jetzt ernst? Du warst, es war eine, eine Sport... Eine Elite-Schule des Sports. Aber, eine, aber du warst in so einer, wie in so einer Sonderklasse.
1: <lacht> Schön gesagt. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Nein, ja, tatsächlich. <lacht>
0: Es ist ja häufig so, wenn wir als Erwachsene extreme Naschkatzen sind, dass wir als Kind entweder gar keine Süßigkeiten essen durften und dann halt irgendwie alles nachholen wollen oder dass wir extrem viele Süßigkeiten essen durften. Kannst dich ja auch mal fragen, wie bist du eigentlich mit Zucker aufgewachsen? Ich zum Beispiel wurde sehr viel mit Süßigkeiten belohnt früher. Und meine Mutter, die hat das nicht böse gemeint. Ich war als Kind eher untergewichtig, also sehr, sehr dürr, obwohl ich tonnenweise Schrott gegessen habe. Meine Mutter hat irgendwann später mal zu mir gesagt, Sarah, wenn du dick geworden wärst, dann hätte ich dir das weggenommen, dann hätte ich dir das nicht erlaubt. Ja, es war lieb gemeint, aber natürlich nicht unbedingt richtig. Bei Nico war es so, dass sein Bruder eher so mopsig war, er selber die meiste Zeit dünn, auch heute. Aber wie kam es jetzt zu dieser Sucht? Du weißt ja, dass ich immer wieder sage, es hat viel mit Unbewusstem Verhalten zu tun, auch mit ja, Gefühlskontrolle bzw. Regulierung, das heißt Naschen, Fressanfälle, unbewusst literweise Kaffee oder eben Cola reinschütten, ist oft eine Reaktion zum Beispiel auf Stress. Und den hatte Nico natürlich, so wie viele andere auch, vor allem im Job, hat super viel gearbeitet, ja, und so lustig das irgendwie klingt, wir haben ja hier auch nun wirklich viel gelacht in dem Interview, es war wirklich heftig.
1: Ich glaube, das war dann irgendwann tatsächlich eine Hardcore-Sucht, auch wenn man so ja. das als Kind oder Jugendliche so gedacht ja, ja komm, bla bla bla, aber das war halt richtig übel und weil du halt überall das hast. Also eigentlich war es eine Vollkatastrophe, wenn ich mir das so überlege. Ne? Also ich habe ja Cola getrunken den ganzen Tag. Ich, ich war zwischendurch auch bekannt, Leute haben gesagt, wir hätten gerne den Redakteur mit der Cola-Flasche. So übel. Wahnsinn. <lacht> das. Und halt, also die Cola-Flasche, dann halt geraucht und halt immer Süßigkeiten. Und ich muss dir vorstellen, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich geguckt, ist in greifbarer Nähe die Cherry Coke und die Packung Knusperflocken. Wahnsinn. Und ich bin dann irgendwie mitten in der Nacht wach geworden und hatte so Durst. Und habe dann so zwei, drei Schlücke Cola genommen und dann ich gedacht, oh Gott, jetzt musst du noch was essen. Und habe dann Schokoflocken gegessen und das ist dann über die Nacht mehrfach passiert. Und als ich aufgewacht bin, war es mir so richtig so... Ugh. Die Cola war komplett leer, ich hatte ein Gefühl, äh, widerlich und auch die Schokoflocken waren leer und trotzdem ging es irgendwie katastrophal. Du warst nicht satt, du warst nicht Sitt, du warst nichts. Und äh, ich habe dann im letzten Jahr aufgehört zu rauchen, einen Monat später habe ich dann auch keinen Alkohol mehr getrunken und seit Januar esse ich keine Süßigkeiten mehr.
0: Wo sich natürlich die Frage aufdrängt, wie lieber Nico kam dann der Switch? Also wie hast du das geschafft? Und die Antwort hat mich überrascht.
1: Ich habe einen Film gesehen, der heißt That Sugar Movie. Es ist nicht so, dass dieser Film irgendwie immens was Neues liefert. Das sind alles Sachen, die man weiß. Die Grundidee ist, der Hauptdarsteller wird Vater und er will gucken, wie viel Zucker nehme ich eigentlich zu mir. Und das Abgefahrene ist, was er macht, zum Beispiel, wenn er jetzt einen Salat hat und das Dressing drauf macht, macht er nicht das Dressing drauf, sondern genau die Anzahl von Zuckerwürfeln, die es wären. Und dann hat er halt okay. einen Salat mit 15 Zuckerwürfel und muss das halt essen. Der übergibt sich so oft in dem Film, dass du wirklich mitleidest und erstmal dir bewusst machst, was du da eigentlich isst. Und das war so für mich, ich bin kurz danach nach New York gereist für ein paar Tage über meinen Geburtstag und habe gedacht, okay, das ist in New York bist du wahrscheinlich auch nicht so oft in deinem Leben, wenn man Pech hat. Äh, und ähm, dann machst du mal was anderes. Ja. Und habe dann gesagt, okay, da habe ich dann noch Cherry Coke getrunken. Klar, New York, ich bitte. Ne? Also, ja. Und dann direkt, als ich wieder da war, habe ich dann gesagt, okay, nur noch Wasser. Und es gibt heute noch Leute, wenn die sagen, ey, Nico, willst du eine Cola trinken? Ich sage, ich trinke seit zwei Jahren keine Cola, dann brechen die fast zusammen. Das können die nicht glauben. Und dieser Film war so ein bisschen der Auslöser, dann zu sagen, go for it.
0: Ich finde das total spannend, weil man sieht, dass manchmal, es ist es wirklich ein Film, also so eine Art Dokumentation oder Selbstversuch, ein Film oder es ist ein Satz von einem Mentor oder es ist eine Situation, die das Leben wirklich komplett verändert. Ja. Wie war das denn dann für dich die ersten Tage ohne?
1: Ganz normal. Also ich habe dann einfach Wahnsinn. nur noch Wasser getrunken.
0: Das, das ging, kein Entzug, du warst nicht gedanklich dauernd bei der Cola, es war wirklich easy. Ja,
1: ich, hab, also ich glaube, ich habe da sehr viel Glück, weil beim Rauchen und beim Alkohol war es auch total problemlos. Beim Alkohol sowieso, aber beim Rauchen habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich äh, hatte plötzlich 80 Minuten mehr Zeit am Tag. Ungefähr 20 Zigaretten sind das. Und habe so gedacht, was ist denn jetzt mit den 20 Minuten? Und äh, ich habe das dann Mama. einfach kreativ eingesetzt, die Zeit. Ja. Und heute hätte ich gar keine Zeit mehr zum Rauchen, weil ich die Zeit so effektiv nutze. Und was mir da aber aufgefallen ist, normalerweise war nach so einem Arbeitstag, bin ich erst mal schlafen gegangen. Mir erstmal ein Stündchen hingelegt und dann ging es so ein bisschen weiter. Und dann hatte ich aufgehört zu rauchen. Und zwei, drei Tage danach, habe ich mich nach der Arbeit hingelegt und denke, so, du bist überhaupt nicht müde. Und dann bin ich wach geblieben und habe meinen Schlafrhythmus in dem Zug verändert. Jetzt gehe ich immer so 22 Uhr ins Bett.
0: Ja. Ja, das ist wieder so ein Hammerbeispiel dafür, wie Essen und Trinken ja sowas wie der Sprit sind, den wir tanken. Und der Sprit entscheidet einfach darüber, ob der Motor kaputt geht oder nicht. Anders ausgedrückt, ob du die vollen PS ausfahren kannst oder nicht. Mehr Energie durch weniger Schrott. Ich finde es eine mega Leistung. Zucker macht körperlich abhängig, genauso wie Nikotin. Aber trotzdem... Ja, vielleicht kennst auch du immer mal wieder so Erfolgsgeschichten von Menschen, die es von heute auf morgen schaffen, alles loszulassen. Meine Mutter übrigens, die hat früher anderthalb Schachteln Zigaretten am Tag geraucht, über Jahre, heute seit vielen, vielen Jahren, also bestimmt seit 15 oder 20 Jahren, keine einzige mehr, von heute auf morgen aufgehört. Und auch das zeigt immer wieder, und hier kommen wir auch vom Aufhören zum Dranbleiben, Achtung! Es zeigt, dass der Kopf und die richtigen Gedanken wirklich das entscheidende Vehikel sind und nicht das reine Verhalten. Das ist übrigens genau das, was wir auch im Dranbleiber-Club machen. Da geht es nicht um den 42. Ernährungsplan, das 5000. Rezept, auch wenn das durchaus motivierend sein kann, sondern es geht um einen Switch im Kopf. Und Nico ist einfach das beste Beispiel für jemanden, dem der Switch gelungen ist und der mit Leichtigkeit dran bleibt. Ich
1: mache mir da gar keine Gedanken, ehrlich gesagt. Ja. Also ich, ich staune bei anderen, als ich aufgehört habe zu rauchen. Dann sagte jemand danach, ah, ich habe auch aufgehört zu rauchen, Nico, wie schaffst du das? Ich mhm. so, sie so, ich habe ich hab sieben, sieben Nikotinpflaster überall auf dem Körper verteilt. Und du? Ich so, oh Gott. keins. Oh krass, äh, wie machst du, rauchst du heimlich? Ähm, ich weiß nicht, ich habe da tatsächlich Glück, dass ich mir das vornehme und dann einfach umsetze. Ich überlege nicht lange, ich sage ich sag jetzt nicht, okay, in sieben Wochen mache ich das und das. Ja. Zum Beispiel habe ich Shopping-Fing gedreht, äh, Anfang des Jahres und mein Kryptonit waren früher kinder <lacht> Übel, die konntest du mir echt nicht hinstellen. So eine Packung war in Rekordzeit weg.
0: Die machen aber auch süchtig, da oh. sind ja auch ganz viele Geschmacksverstärker drin. Das ist nicht ja. Clean Eating. Also
1: es ist nicht mal das,
0: wonach es schmeckt. <lacht>
1: okay. Auf jeden Fall äh, sagte dann der Aufnahmeleiter bei der Fernsehproduktion: Ich habe dir die extra mitgebracht. Ich sagte, warum? Und dann waren die halt, ich habe die sehr schnell gegessen. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt. Ab morgen keine Süßigkeiten mehr. Und alle drumherum lachten so. Und ich sagte so, okay, ich merke, ihr kennt mich nicht. Es gibt wirklich ab morgen keine Süßigkeiten ja. mehr. Und die haben es probiert. Und ich habe seitdem keine Süßigkeiten mehr gegessen. Und ähm, das, ich, ich habe das ganz große Glück. Ich nehme das vor und dann klappt das. Vielleicht hört das, das Universum zu.
0: Du hast vorhin so 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 nebenbei gerade so gesagt, ähm, ja vielleicht habe ich da einfach Glück. Nee, ich glaube tatsächlich selber auch, dass das einfach eine Kopfentscheidung ist. Ich glaube, wenn man einmal die Entscheidung getroffen hat, und zwar nicht die Entscheidung, die irgendwie von außen kommt, ähm, sondern wirklich aus einem Inne, also aus einem, wie soll ich sagen, so intrinsisch würde man wahrscheinlich sagen. Ich glaube. Ist das Wort? Ich glaube ja intrinsische Motivation. Ah, doch stimmt. Ja, wenn die so von innen kommt und nicht von außen. Das heißt, wenn du ein Ziel verfolgst, wofür du wirklich brennst und nicht ein Ziel, was dir von außen irgendwie übergestülpt wurde. ich Mindset. glaube Mindset. Ich glaube, dann zieht man es durch. Nein, das ist aber auch das, was ich... Ähm versuche auch den Leuten immer so ein bisschen mitzugeben, wenn es grundsätzlich so um dieses Thema geht, ich, ich ernähre mich jetzt gesünder Ernährungsumstellung in welcher Weise auch immer, dass man irgendwie, man muss auch versuchen, es zu lieben. Also statt immer sich zu sagen, ich darf das nicht oder ich muss das und das, einfach mal sagen, hey, ich darf total frische ähm, Gemüsesachen essen. Also das auch zu, zu, zu schätzen lernen und auch die Benefits sich ein bisschen mehr vor Augen führen.
1: Ich erkläre andauernd Leuten, dass es viel gesünder ist, Obst und Gemüse zu essen als Süßigkeiten. Ich staune, dass die Leute da, dass das denen so egal ist, was die sich da reinhelfen. Das würde wirklich, dass ich sagen, warum isst du denn jetzt das und das? Und guck mal, da geht's, ich, ja. ich brauche das jetzt, das ist ein Satz, den ich ganz oft höre. Also seit wann? Ja. Also ich meine, gut, wenn man Chemie
0: braucht. Da spricht er etwas Wichtiges an und ich garantiere dir, wenn du das auch kennst, dieses ich brauche das oder ich kann nicht ohne, dass du da nur rauskommst mit Achtsamkeit und dann natürlich daraufhin folgend einer klaren Entscheidung. Und bei Nico kam die Achtsamkeit durch das bewusste Schauen dieses Films, wo ihm eben bewusst wurde, oh ha. Es geht natürlich auch ohne Film, wobei ich ihn dir unten verlinke. Du kannst ihn kostenlos nämlich auf YouTube anschauen, ähm, reinspüren, ja, hinschauen. Frage dich, in welchen Situationen brauche ich das? Wie geht's mir da? Was ist unmittelbar vorher passiert? Bin ich gestresst? Suche ich in dem Lebensmittel... Entspannung. Suche ich Trost. Und da hinzuschauen ist schwer, weil wir, wenn wir den Impuls haben, meistens sofort reagieren. So, ich will Cola trinken, zack, Griff zur Flasche und Cola getrunken. Nico ist der Switch gelungen. Und heute keine Cola, keine Zigaretten, er kann damit prima leben. Trotzdem... Immer noch stressiger Alltag, pendeln zwischen den Städten, Fernsehproduktion und dort wird er, wie er erzählt hat, durch ein sehr gutes Catering verpflegt. Aber ich wollte von Nico wissen, wie er das heute macht, zwischen seinen ganzen Terminen in Phasen von No-Time-to-Eat auf sich zu achten und ich sagte gleich, er hat dann noch etwas Nachholbedarf in Sachen Meal Prep, aber zum Glück, ich war ja da und so wurde das Ganze eher zu einem unterhaltsamen Live-Coaching. Hier, die Highlights. Hast du vielleicht so einen No-Time-to-Eat-Meal-Prep-Tipp oder so?
1: Mm, was ist das denn für ein schönes
0: Wort? Na, Meal-Prep kennen ja meine Hörer. Also Essen vorbereiten, selber mitnehmen, ne? Also hast du
1: Niemals, niemals. Ja. Leider, ich bin da wirklich so schlecht. Ich kenne Leute, die okay. zelebrieren das wirklich, ja. Die bereiten sich abends ihr Essen fort, mega gesund. Liebe Grüße an Jesse und Felix. Du weißt aber.
0: schon, auf welchem Kanal du hier bist. Das ist ein Meal-Prep-Kanal. Ja, ja. Und ihr seid
1: auch so super Leute, die das machen. Aber <lacht> ich bin leider niemand, der das macht und kann.
0: Aber du verpflegst dich schon ab und zu selbst. Fangen wir mal vorsichtig so von hinten an.
1: Also ja, ich verpflege mich auch mal selbst.
0: Da wird ja alles gebracht.
1: Nein, 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 nein.
0: Und klein geschnitten.
1: Gerne ohne Rand. Nee, ähm, aber ich achte darauf, dass, ja, dass das einigermaßen in meinem Empfinden rund ist.
0: Was isst du denn also, so?
1: wenn ich Abendbrot esse, das ist zum Beispiel, da versorge ich mich selber, hey. wenn ich nicht ins Restaurant gehe mit Freunden oder so mal, ähm, dann esse ich... Wurst? <lacht> ja, tatsächlich, Brot äh, mit Wurst. Ähm, manchmal gönne ich mir, obwohl ich versuche, Milchprodukte zu vermeiden. Äh, Milchreis oder äh, Grießbrei tatsächlich, obwohl die Worte sehr eklig sind.
0: Es sind nicht nur die Worte eklig, es ist voller Zucker. Das heißt, also Ich
1: nehme die, die Variation ohne Zucker. Also da, wo drauf steht, entweder wenig Zucker. Ich weiß.
0: Also ähm, ich verspreche... Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich. Ja, habe ich tatsächlich. Das ist nämlich jetzt der Schlussakt. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass ich mir meiner Verantwortung als Food-Coach hier durchaus bewusst bin. Das heißt, wenn diese Aufnahme beendet ist, werde ich dir dann nochmal so eine Einweisung geben in Clean Hurra. Food, weil du hast offenbar noch nicht so viele Folgen von No Time To Eat gehört. Möchtest du denn, Nico, als großes Highlight zum Schluss, habe ich nämlich einen super No-Time-to-Eat-Snack, der in der Vorbereitung null Minuten dauert und gesünder ist als, ich würde mal sagen, 90% der Dinge, die du jetzt so spontan auf die Hand dir kaufen kannst. Okay. Ich habe nämlich was mitgebracht. Babybrei? Oh, Birne. Oh,
1: ich liebe Birne.
0: Und? Ich habe noch was.
1: Apfelheidelbeere. Also es sieht aus wie Babybrei.
0: Ja, das steht auch nach dem vierten Monat. Da bist du auf jeden Fall drüber. Du darfst Knack. es essen. <lacht> <lacht> ähm,
1: cool. 100%
0: Frucht. Das ist nämlich genau der Punkt. Schau dir mal die Zutatenliste an. Sieht ja alles super aus. Ja, eben. Gesunde Ernährung hat für mich nichts damit zu tun, bin ich jetzt vegan oder nicht vegan, low-carb, high-carb. Sondern gesund heißt für mich, dass ich ja dem Körper alle wichtigen Nährstoffe gebe, die er braucht in der richtigen Dosis. Und gleichzeitig nehme ich alles Meide, an Sachen, die ihr nicht braucht. Also Sachen, die eher schlecht für uns sind. Geschmacksverstärker, Industriezucker, Transfette und so weiter. Und das Tolle bei dieser Babynahrung ist nämlich, eben wie drauf steht, 100% Frucht. Das ist quasi der bessere Smoothie. Das ist nämlich nur klein gemachtes Obst. Schau mal hier die Zutatenliste. Was steht da drauf?
1: Äpfel, 91% und Heidelbeeren. Mehr nicht? Hammer Abgefahren.
0: Das war wirklich eins der witzigsten Interviews, das ich jemals geführt habe und ich empfehle dir unbedingt Nikos Web-Talkshow mal anzuschauen. Folge ihm auch auf Instagram und Co., alles verlinkt in der Podcast-Beschreibung auf dem Handy und check mal seine Seite aus, www.webtalkshow.de. Immer freitags gibt es da eine neue Folge, da waren schon Leute wie zum Beispiel der Schauspieler Moritz Bleibtreu, Krimi-Autor Sebastian Fitzek und im Herbst-Winter werde ich da sein zum meinem Buch, das rauskommt. Ja, an der Stelle sage ich Tschüss, bis nächste Woche und vergiss nicht noch bei clubnotime to I.de vorbeizuschauen. Freu dich auf die nächste und letzte Dranbleiber-Folge. Da geht's es nochmal voll zur Sache. Wir sprechen über Energie, über Fokus, über klare Entscheidungen und ich glaube, allerspätestens dann bist auch du fest entschlossen. Bis dann. Tschüss, deine Sarah.